0: Ich freue mich wirklich unheimlich auf diesen zweiten Teil unseres Interviews, der nicht direkt am ersten Teil anknüpft, da ging es um Nahrungsergänzung, vor allem um ihr unfassbar tolles Buch. Für mich eine Grundlage für jeden, der sich mit diesem Thema Gesundheit und oder Nahrungsergänzung auseinandersetzen möchte. Heute geht es um das Thema Wechseljahre. Ein Thema, das ich nur aus der Beobachterperspektive beleuchten kann. Heute habe ich einen Vollprofi an der Seite. Und das nicht nur, weil Sie eine Frau sind. <lacht> Danke für Ihre Zeit.
1: Ja, danke schön, dass wir nochmal zum zweiten Mal hier uns austauschen können. Das finde ich super, zu einem sehr interessanten Thema.
0: Ja, weil das Leid ist groß. Ich höre es nur aus meiner Community. Die einen merken gar nichts, die anderen leiden wirklich massiv drunter. Kann man vielleicht grob erklären, warum es da so große Unterschiede gibt oder ist das absolut individuell?
1: Also vielleicht erstmal für alle vorweg, die mich nicht kennen, ich bin ja in Anführungszeichen nur eine Internistin, immerhin eine Nephrologin und jetzt nicht eine Gynäkologin. Insofern alles, was ich jetzt im Folgenden sage, ist jetzt nicht so gynäkologisch wissenschaftlich fundiert. Aus Erfahrung der Praxis mit ganz vielen Frauen, die sich eben um Frauenprobleme kümmern, sondern ich bin eher so, vielleicht nicht ganz so wie sie, aber ich bin eben auch als Internistin beobachtend auch zu ähnlichen Schlüsseln gekommen, zum ähnlichen, ähm, zu einem ähnlichen Schluss gekommen wie sie, dass ich es auch erstaunlich finde, dass manche gar nicht leiden und dass manche sehr stark leiden. Warum das so ist? Ich kann es nicht wirklich jetzt fundiert erklären mit Studie 1, 2, 3. Mein Gefühl ist grundsätzlich, dass vielleicht ähm, doch mehr Menschen Hilfe suchen, dass man mehr darüber spricht, dass vielleicht auch durch ihre Arbeit, meine Arbeit, aber auch sehr, viele, sehr viel Arbeit von anderen, die sich um diese vielleicht auch Ganzheitsthemen kümmern, Wohlsein, Gesundheit, Ernährung und so, dass es den Frauen vielleicht doch auch mehr bewusst geworden ist, dass ein Teil ihrer Probleme mit den Hormonen zusammenhängt und die kann man eben nicht so über die Ernährung und den Sport dann heilen, so wie wir uns jetzt vielleicht heilen vorstellen, weil es ist ein Prozess, mit dem wir uns als Frau ja abfinden müssen. So ist es. Die Männer übrigens, die haben auch hormonelle Veränderungen ich würde sogar sagen, vielleicht auch manch einer starke Wechseljahrsbeschwerden. Es kommt nur später und es fällt nicht so auf, weil die Männer nicht so eine abrupte Unterbrechung eines Zykluses haben, so wie wir das haben. Also äh, es kann sein, dass wir einfach feiner beobachten und dass die Frauen es mehr ähm, bewusst merken, dass es da Zusammenhänge gibt, man spricht mehr drüber. Und ich denke, all diese Faktoren zusammen können zumindest erstmal ein Teil als Erklärung dienen auf Ihre Frage.
0: Ich mache mal eine ganz provokante These. Ist es nicht so, dass viele Menschen gerade erst, wenn sie übergewichtig geworden sind, dass sich dann mit dem Thema Gesundheit und gesunde Ernährung mehr Sport auseinandersetzen und nicht schon viel früher, wo es eigentlich viel mehr Sinn machen würde und vor allem, wo auch dann dieser Veränderungsprozess einfacher fallen würde, ist das nicht ähnlich so bei den Wechseljahren, dass mich schon viel früher um dieses Thema Gedanken machen sollte?
1: Also sind jetzt mehrere Fragen in einer Frage. Auf jeden Fall ist es menschlich, dass wir uns natürlich erst bewusst werden, dass man vielleicht etwas ändern muss, wenn man irgendwie mal eine negative Erfahrung mit seinem Körper gemacht hat. Das ist ja vielleicht doch normal. Es ist jetzt nicht nur das Gewicht, sondern manchmal vielleicht auch Migräne oder äh, die, eine schlechte Haut oder Haarausfall oder nicht schlafen können. Also vielleicht so insgesamt funktionelle Störungen, woran man dann erkennt, dass man vielleicht mit den normalen Maßnahmen, die früher immer geklappt haben, mal zwei, drei Tage weniger Essen und mehr Sport, dass man dann wieder zurück kann zu dem alten ähm, Zustand, dass das plötzlich nicht mehr geht. Das ist das eine. Und ich bin total Ihrer Meinung, es wäre echt cool, wenn alle mehr Wissen über ihren Körper hätten, so dass dann vielleicht viel von dem, was später mit 50, 60, 70, 80 so passiert, nicht so in diesem Ausmaß geschieht. Ja. Da könnte man aber auch schon in der Schule anfangen ja. mit meinetwegen besserem Essen oder Kochen oder Gesundheit. Wie, wie, also was ist gesund, was nicht. Also ist ja ein Riesenthema. Ne? Ähm, Aufklärung über den Körper, Gesundheit, Ernährung, Sport. Also da haben Sie völlig recht. Ich finde, wenn, und tatsächlich, wenn die Menschen dann Wissen haben über ihre eigenen Körperzustände, die ihnen vorher nicht so be bewusst erklärt worden sind, sie erklären ja auch sehr viel wie das zusammenhängt, das Essen, das Verhalten mit dem Körper und seinem Befinden und den Muskeln. Ne? Genau das Gleiche kann man natürlich auch mit dem Stoffwechsel machen. Mhm. Es ist nur schwieriger, weil den Körper und die Haut und das Essen, damit können sie arbeiten. Das kann man so sehen, dass mit dem Stoffwechsel, da braucht man dann immer jemanden, der einem das übersetzt durch irgendwelche Laboranalysen oder ja, also ja, irgendwie man braucht jemanden, der einem das Innere übersetzt. Ne? Was kann ich da machen? Mhm. Ja.
0: Frau Dr. Hoffmann, ich ja. stelle jetzt eine sehr persönliche Frage, eine sehr, sehr persönliche. Oh Gott. Frage. Also die erste Frage ist, was man eigentlich als Mann nicht unbedingt tun sollte, aber es passt eben in diesen Kontext, in dieses Interview rein. Darf ich Sie mal nach Ihrem Alter fragen?
1: Ah, okay, ich bin 56.
0: Ich glaube, man kann es auch googeln.
1: <lacht> ich ich habe es tatsächlich in meiner Vita steht drin, 65 ja. bin ich geboren. Ich habe noch Geburtstag, also ich werde dieses Jahr noch 57. 56.
0: Aber jetzt kommt... Bin durch. Jetzt kommt die... Das wollte ja. ich Jetzt genau, jetzt Ja, jetzt ich mein weiß. Thema. Ja. Sie sind durch, weil meine Frage ja. geht dahin, sind Sie schon durch die Wechseljahre durch? Und dann ist natürlich die wichtige Anschlussfrage erstens vielleicht in aller Kürze, wie haben Sie das erlebt? Beziehungsweise was haben Sie proaktiv getan gegen diese Dinge, die Sie vielleicht während der Wechseljahre irgendwie gestört haben?
1: Also ich will jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber... Ähm auf jeden Fall hat mich auch mein eigener Körper <lacht> mit seinen Besonderheiten dazu gebracht, mich auch als Internistin mit gynäkologischen Themen äh, auseinanderzusetzen. Und äh, ziemlich früh ist mir dann bewusst geworden, dass man in den 40er Jahren tatsächlich an Progesteronmangel sowas wie leiden kann. Und das war für mich eine sehr interessante Erkenntnis, weil in der Schulmedizin wird dem Progesteron, also dem Gelbkörperhormon, keine eigene Bedeutung gegeben. Es wird manchmal gynäkologisch eingesetzt. Tatsächlich, ähm, es gibt ein Gel, ein sehr niedrig dosiertes Progestogel oder Progestogel oder so einprozentig, was man für Schmerzen in der Brust äh, transdermal anwenden kann. Es wird auch von manchen Ärztinnen zunehmend in der zweiten Zyklushälfte gegeben, wenn die Frau an Zyklusbeschwerden starken Blutungen leidet. Aber es ist nicht etwas, was zum Beispiel auch in den Wechseljahren als etwas Eigenes betrachtet wird. Wenn zum Beispiel die Frau ähm, keine Gebärmutter mehr hat, dann wird ihr nach Leitlinien zur, zur Hormonersatztherapie mit körpereigenen Hormonen nur das Östrogen, das Estradiol empfohlen. Und man, man meint dann, vielleicht auch Mann mit zwei n aber man meint dann, dass dann die Frau das Progesteron nicht braucht, weil es in den Wechseljahren oder Postmenopausal nur als Begleitung zum Estradiol gegeben wird, damit die Frau dann unter Estradiolgabe transdermal nicht mehr blutet. Und daran erkennt man schon, dass das Progesteron nicht etwas ist, was so in der Schulmedizin, in der klassischen Gynäkologie einen eigenen Wert hat. Dabei ist es wirklich ein sehr interessanter körpereigener Stoff. Es baut Knochen auf, es ist antientzündlich, es sorgt für gesunden Schlaf, also dass man einfach normal, gesund, entspannt, müde ist. Ich würde sogar weitergehen und sagen, dass es in der Lage ist, vielleicht auch etwas gestresste Gehirne, zu regenerieren in der Nacht, also es sorgt für einen guten tiefen entspannten Schlaf. Ich nutze es in der Praxis auch als ähm, ja als Medizin, als Medikament, um Angststörungen zu behandeln. Ähm, man kann es auch Männern geben, die nicht schlafen können. Es ist auch etwas, was die Brust schützt vor vielleicht zu viel Östrogenwirkung, denn dann ist das ist ja oft der Grund. Warum die Frau mit 45 bei nicht stattgefundenem Eisprung dann nur Östrogen in der zweiten Zyklushälfte hat und dann sind wir quasi dem Östrogen sowas wie ausgeliefert, wir bluten ganz doll, wir haben Schmerzen, die Stimmung ist nicht so doll und das Progesteron würde Ausgleichen helfen, also es schützt die Brust, das schützt übrigens auch die Prostata des Mannes vor vielleicht auch zu viel Östrogen. Also der Mann mit dickem Bauch, der hat aus seinem schönen Testosteron im Bauch dann Estradiol gemacht und dann wächst die Prostata im Alter besonders gut. Also es ist wirklich eine sehr interessante Substanz und ja, die habe ich dann irgendwie entdeckt und ähm, ich bin also auch über mich als Frau zu diesen Themen gekommen und ich, ich nutze das auch alles. Also ich nutze transdermal Östradiol, ich nehme zur Nacht auch 200 Milligramm Progesteron oral ein. Auch vielleicht interessant, wenn wir das oral einnehmen, Mann und Frau, dann wird da daraus in der Leber etwas. Das nennt sich Allopregninolon, das ist gut, weil das ist das, was dem Gehirn gut tut. Wogegen das Estradiol, das sollen wir eher nicht transdermal nutzen, weil es sonst eben auch über die Leber verstoffwechselt wird und das ist nicht so günstig. Man, Estradiol transdermal, ja. nicht oral, ja. vielleicht habe ich das falsch gesagt, Progesteron aber Progesteron kann man... Eher doch vielleicht oral, weil es dadurch dann wirklich besonders günstig sich auf den Schlaf auswirken kann. Und deswegen auch Progesteron zur Nacht und das Estradiol, das kann man tagesunabhängig, tageszeitunabhängig auftragen. Das äh, erfordert keinen Zeitpunkt.
0: Mit Ihrer ganzen Erfahrung, Sie haben ja wirklich viel Erfahrung in dem Bereich, ist es so, dass die Menschen tendenziell unter einer Östrogendominanz leiden, weil eben auch bisher noch nie dieses Progesteron-Thema beleuchtet worden ist?
1: Kann man das sagen?
0: Auch wegen der ganzen Umweltbedingungen. Ja,
1: also ich, ich habe schon das Gefühl, dass, dass da was dran ist. So, auch in meiner Beobachtung, dass Östrogen manchmal ein Problem ist, wenn es zu viel ist. Es ist auf jeden Fall so, dass es in meiner Behandlung ich immer aufpasse, dass es nicht zu viel ist aus verschiedenen Gründen, vielleicht auch noch mal so mein internistisches Anliegen, die Erkenntnis war, abgesehen von den klimakterischen Beschwerden oder so, dass ich mir als Internistin die Hormone zurückholen muss. Die gehören ja in Deutschland dann auch unterschiedlichen Fachärzten und es ist also eher ungewöhnlich, dass eine Internistin oder auch eine Nephrologin jetzt irgendwie Gynokardin und Progesteron verordnet, aber ich mache das aus internistischen Absichten, weil ich eben die Knochen, den Knochenstoffwechsel behandeln will. Der gehört ja mir, den muss, auf den muss ich ja aufpassen als Internistin. Quatsch, kann jeder Arzt drauf aufpassen. Aber äh, ich will quasi die Arteriosklerose, die Osteoporose, ich denke auch die Demenz, das sind jetzt alles altersbedingte chronische Stoffwechselveränderungen, an deren Folgen wir ja dann auch im Alter irgendwie dann besonders leiden vielleicht gerade nicht sterben, aber dann eben doch auch pflegebedürftiger werden, ne? wenn also der Knochen bricht und das Gehirn uns im Stich lässt und dann noch die Durchblutung schlecht ist, dann äh, ist das nicht gut. Und insofern, das war eine Erkenntnis, dass ich ohne die Hormone, auch als ganzheitliche Internistin nur mit den Nährstoffen, nur mit gesunder Ernährung und Bewegung und vielleicht auch ergänzend zur Schulmedizin, dass da was im System nicht klappt, was ich aber herstellen möchte. Also die sind wirklich sehr interessant über Wechseljahrsbeschwerden hinaus. Ich würde sogar, wenn ich eine Frau habe, die meinetwegen mit Anfang 50 genetisch bedingt in der Knochendichtemessung schon Osteopenie hat, das ist die Vorstufe von der Osteoporose, selbst wenn sie gar nicht leidet klimakterisch an dem Verlust von Östrogen, würde ich ihr zu einer präventiven, schützenden Gabe von transdermal raten, begleitet von Progesteron, weil es wirklich den Knochen helfen kann, nicht so schnell sich aufzulösen. Also das habe ich mehrfach in der Praxis erlebt, dass es auch möglich ist, es ist viel Arbeit mit auch Kraftsport und so vielleicht etwas proteinreicherem Essen, dass man knochendichte Messungen, wenn es nicht alles kaputt ist, so wie Sie am Anfang gesagt haben, dass man da auch noch mal Besserungen hinbekommen kann. Zumindest helfen kann, dass es nicht so schnell schlechter wird. Also, haben wir haben
0: davon gesprochen mit Östrogen und äh, Transdermal-Östrogen und eben oral Oralprogesteron. Ja. Glaube, viele eben dann sofort bei diesem ähm, Thema Hormonersatztherapie sind. Und das ist ja so ein zweischneidiges Schwert, beziehungsweise da gibt es auch viel Schlechtes drüber. Aber das wird eben alles immer in einen Topf reingeworfen. Wenn Sie damals so ein bisschen Licht ins Dunkel rein
1: ja, würden. also das ist tatsächlich Angst. auch, ähm, ich habe ja in dem Buch sehr ausführlich über die Nährstoffe geschrieben, wie man die auch einstellt und im Labor messt und wohin man therapeutisch will. Bei den Hormonen ähm, war nicht mehr genug Platz, ehrlich gesagt. Das Buch ist schon äh, dick genug. Äh, da ist es so, dass ich, dass ich sehr viel geschrieben habe über, äh, also ich habe es da, aber ich glaube, es ist spiegelverkehrt. Soll ich zeigen?
0: Man kann so ruhig ich, mal in den no, Es ist nicht
1: spiegelverkehrt. Nee, hier, das, das ist es. Ich, ja. Gesehen. Und vielleicht nochmal auf Ihre Wo Ich habe in dem Buch sehr schön beschrieben, wie Missverständnis, wie, die Missver wie das Missverständnis bezüglich dem Wort Hormone zum Teil entstanden ist. Und das ist nochmal schön, dass Sie darauf ansprechen, weil auch aus eigener Erfahrung merke ich auch im Freundeskreis, dass viele Frauen. Angst haben, Hormone zu nutzen, weil sie denken, die würden Brustkrebs machen. Und die Geschichte ist, dass eben die Pille und auch andere Hormonderivate von auch uns Ärzten, also ich bin mitverantwortlich, ähm, Hormone genannt worden sind. Also ich habe auch Hormonspirale gesagt, äh, um die Mirena auf einfacher Deutsch zu bezeichnen und, das sind nicht Hormone, die diese Verhütungsmedikamente enthalten, sondern das sind Medikamente, die auf dem Boden unserer Hormone sich in der Pharmaindustrie weiterentwickelt wurden und die hemmen unsere Drüsen. Das bedeutet, dieses Wort hormonelle Verhütung heißt nicht, das dass falsch. da drinnen Hormone, nein, das ist nicht falsch, es ist, steht im Gegensatz zur operativen Verhütung, also Sterilisation.
0: Weiß, falsch meine ich in dem Sinn, es, es macht ja was hormonell im Körper. Deswegen ist es eine hormonelle Verhütung. Aber das, ja. was ich bekomme, ist kein körpereigenes Hormon. Nein, das ist ein ganz Medikament. Genau. Es das ist muss ein man Medikament. Man klar differenzieren. Es, ja, Weil Medikamente der, haben Nebenwirkungen. In dem Fall ist eine Nebenwirkung, dass es den Hormon
1: halt beeinflusst.
0: Es hat eben auch das ist in
1: Wahrheit die Wirkung. Ne? Also es ist Teil ja, also, der Wirkung, ja, ja, klar, ohne, ist ohne diese wirklich. Ohne diese Wirkung gegen die Natur, die will sich ja wirklich leidenschaftlich gern fortpflanzen, hätten wir nicht die Verhütung. Man kann also auch sagen umgekehrt, man kann mit Estradiol und Progesteron nicht verhüten. Wenn man also wirklich verhüten möchte, dann braucht man ein körperfremdes Gestagen. Das ist der Hauptbestandteil der hormonellen Verhütungsmethoden, ob nun Vaginalring, Spirale oder auch Tablette. Und das verhindert Eisprung. Mhm. Bisschen metaphermäßig gesp bildhaft gesprochen, die Frau denkt, der Körper der Frau denkt, er ist schwanger und deswegen wird sie nicht schwanger. Und die meisten Pillen, es gibt ja eine Mini-Pille, da ist nur Gestagen drin, die muss aber immer ganz zum exakt gleichen Zeitpunkt genommen sein. Angenehmer für die Frau ist eine Kombination aus einem körperfremden Gestagen und auch einem Östrogen. Es gibt eine Pille mit auch dem bioidentischen Estradiol, dann schmiert sie, hat sie nicht so Schmierblutungen, die Haut ist vielleicht auch ein bisschen schöner. Also, Aber das Hauptverhütungsinstrument ist das körperfremde Gestagen. Und da ist der Beipackzettel richtig, der ist nicht falsch. Also da gibt es... Nebenwirkungen, also die Verhütung, die gibt es jetzt nicht gesund, <lacht> ähm, aber praktisch natürlich, praktisch. Ja. Ich kritisiere die Pille auch nicht. Sie hat uns viele Dienste geleistet und uns auch als Frauen ähm, eine gewisse Freiheit geschenkt und so. Ne? Aber sie hat einfach einen Preis und ich denke, dass eine Frau ab 40 eine körperfremde Pille nicht mehr nehmen sollte zur Verhütung. Zum Beispiel, dass man das begrenzt vielleicht auf die jungen Jahre und sich dann später vielleicht aber dann eben perimenopausal etwas anderes einfallen lässt. Aber Sie haben völlig recht, es gibt noch eine andere Substanzgruppe. Es gab also in der Hormonersatztherapie der Gynäkologen nach Leitlinien wird auch nicht so ganz unterschieden zwischen Hormonersatztherapie mit körperfremd und Hormonersatztherapie mit körpereigenen Hormonen. Deswegen verstehen die manchmal auch die Patientinnen nicht, wenn die dann kommen und sagen, ich will jetzt Bio. Äh, übrigens, ganz normal kann man die, das transdermale Estradiol, zum Beispiel Gynokardin, Estrevalenzetto, kann man wirklich mit Progestan, Utrogest, Faminita von den auch gesetzlichen Frauenärzten oder den kassenärztlichen Frauenärzten auf Kasse bekommen. Das ist also nichts, wo man zum Privatarzt muss oder schon gar nicht zum Heilpraktiker, Heilpraktikerin, die dürfen das gar nicht verordnen. Also es ist nichts, es ist nichts etwas, was man nicht bekommen kann. Die Ärzte haben nur oft keine Zeit, die ganzen Ängste zu besprechen. Okay. Und da muss man individuell halt schauen, was für eine persönliche Situation habe ich, kann ich das nutzen. Wenn man die Sachen nutzt, finde ich auch, dass man Vorsorge machen muss. Und ja, wenn eine Frau Brustkrebs hatte, erst recht Hormonrezeptor positiv, dann geht das jetzt erstmal nicht. Dann ist das erstmal so. Das ist aber so ja. wie, wenn jemand einen Radunfall hatte und hat Knie, dann kann man eben vielleicht auch gewisse Sportarten nicht mehr machen, auch wenn die gesund sind. Also wir werden älter wir erleben Dinge, wir haben Narben und dann kann man vielleicht auch manch eines nicht mehr machen. Aber alle anderen Frauen, die müssen, finde ich, als ersten Schritt vielleicht für ihre Community, dass man auch nicht mehr guckt, soll ich das machen? Oder dass man umgekehrt guckt, kann ich mir es leisten, von meinem Körper her, es nicht zu nutzen oder es mal auszuprobieren? Wie fühle ich mich damit? Kann ich mir als volle berufstätige Frau mit Familie leisten, von 50 bis 60 nicht zu schlafen? Kann ich mir es leisten, bei familiärem Risiko für Osteoporose auf die Hormonersatztherapie zu verzichten? Kann ich mir das leisten, in der Sitzung mit 1.000 Managern da mir ein abzuschwitzen? Also so, denke ich, könnte man auch denken. Und da ist sehr viel schiefgegangen, haben Sie völlig recht. Und das habe ich versucht, etwas aufzuklären, damit die Frau mehr zur Frauenärztin gehen ja. kann und sagen kann, ich wäre interessiert, kann ich das machen?
0: ist ein tolles Kapitel im Buch, auch wirklich, wirklich glasklar, dass man versteht, um was es da eigentlich geht. Und jetzt ist es so, dieses Interview kann nur begrenzt ein Rat geben, was ja. man tun kann. Ich kann nur noch ja. mal auf dieses erstklassige Buch verweisen. Ja, es ist ein dicker Wälzer, aber wenn man sich eben erstmal nur um seine, sein individuelles Problem, in dem Fall eben möglicherweise Wechseljahrebeschwerden kümmert, dann fängt man eben das Buch mal hinten anzulesen, damit man Gefühl bekommt, okay, da gibt es eine echte Chance. Weil es geht nicht, äh, ach, du hast Wechseljahrebeschwerden, mach mal eins, zwei, drei. Wenn es so einfach wäre, dann gäbe es viel weniger Probleme damit. Aber so einfach ist es eben leider nicht. Wichtig ist, und das soll auch praktisch dieses Interview hergeben, es gibt wunderbare Möglichkeiten heute. Und die der erste Schritt wäre, die Angst zu verlieren vor dieser Hormonersatztherapie. Weil wir reden über Hormone, die ersetzt werden für das, was der Körper nicht mehr selber produziert. Und das ist ungünstig. Der Grund ist auch biologisch gesehen, evolutiv gesehen, sehr vernünftig, weil im Prinzip musste der Mensch nur 40 Jahre alt werden, dann hat er sich fortgepflanzt und dann konnte er theoretisch ja sterben, weil er hat seinen biologischen Auftrag erfüllt. Und wenn der Körper eben dann übers Älter werden, weil die Medizin so unfassbare Dienste geleistet hat und auch die Hygiene und so weiter, dann kann man dem Körper aber auch in dem Fall unter die Arme greifen mit einer Hormonersatztherapie. Und die ist nicht böse. Man darf nicht Medikamente mit bioidentischen Hormonen verwechseln. Und wenn das rüberkommt über dieses Interview hier, ich glaube, dann haben wir schon mal viel erreicht.
1: Also vielleicht noch mal ein anderes Beispiel für so einen Unterschied körper fremdkörper eigen. Zum Beispiel das Prednisolon, was der Rheumatologe, der Allergologe oder auch manchmal ähm, andere Internisten benutzen, um Autoimmunkrankheiten zu behandeln oder Allergien. Das ist auch ein körperfremdes Derivat von unserem Hormon Cortisol. Das nennt man aber jetzt nicht hormonelle Verhütung, das nennt man antiinflammatorische Immunsuppression oder Antientzündungsmedikament oder so. Aber da ist im Prinzip genau das Gleiche. Ich nutze auch in der Praxis Hydrocortison, so heißt das Cortisol in der Apotheke, bei erschöpfter Nebennierenfunktion. Und das ist auch etwas, was man vielleicht den Frauen sagen kann, selbst wenn sie Angst haben vor dem Östradiol, man kann auch zum Beispiel Progesteron alleine zum Schlafen nehmen. Man könnte gucken, dass man vielleicht guckt, was ist denn mit der Nebenniere? Wenn also die Frau in ihrer Lebensmitte, hat sie oft sehr viel Stress, wenn dann die Schilddrüse schlapp ist, bei vielen, die haben ja Hashimoto, Schilddrüsenunterfunktion, dann vor lauter Stress Nebenniere schlapp. Dann verlass, verlässt einen das Progesteron, was übrigens Vorstufe von Cortisol ist. Und dann auch noch mit 51 gar kein Estradiol mehr, dann hatte sie mal zehn Instrumente, mit denen sie Stress verarbeiten konnte und dann steht sie da und ist einfach super empfindlich. Und man kann unheimlich viel machen. Man kann auch andere Hormone, Melatonin, Vitamin D äh, sind zwei Hormone. Man kann also auch um die Hormonersatztherapie im klassischen gynäkologischen Sinne die Hormone nutzen. Ja, das ist noch nicht bei den Ärzten so angekommen. Ich weiß, das kann ich jetzt nicht ändern, aber ich denke, es könnte sich ändern, vielleicht mit unserer aller Hilfe. Aber äh, erstmal ist vielleicht einfach das Wissen. Da ist etwas, das spielt eine Rolle. Man kann es untersuchen, man kann es auch regulatorisch behandeln und man muss das nicht ertragen. Man sollte, Frau sollte sich auch kümmern. Frau sollte sich kümmern, weil sie haben völlig recht, wir werden statistisch 84, wir Frauen. Und eben nicht 60 und dann spielen vielleicht doch diese Rolle, die wir ohne Hormone gelebt haben, eine Rolle hin zu mehr körperlichem Funktionsverlust.
0: Vielleicht ja. noch die Idee für jemanden, der wirklich jetzt aktiv betroffen ist, Hitzewallung, Schlafprobleme, kann Stress dich mir wirklich richtig tolerieren. Was wäre jetzt ein allererster Schritt? Also ich würde sagen, man sollte sich das Buch besorgen, um einfach mal genau nur dieses Kapitel, das am Ende des Buches durchzulesen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich werde es natürlich auch in die Shownotes des Podcasts verlinken und unter das YouTube-Video, selbstverständlich. Das wäre ein erster Schritt, um das Gefühl zu bekommen. Aber dann wäre der nächste Schritt, was? Was könnte man dann tun? Also ich sage immer, ja, man kann ja zum Beispiel anfangen mit einem östrogen progesterontest für zu Hause. Kann man sogar zu Hause machen. Das wäre mal eine Idee, dass man ins Handeln kommt. Was wäre Ihre Idee?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich würde als erstes mit der Frauenärztin sprechen. Mhm. Weil, und dann auch einfach das, ähm, die Offenheit kommunizieren, dass man Interesse hat und dass man zwar Sorgen hat, aber dass man so gerne wüsste, ob, wie sie dazu steht, ob es Gründe gibt, dass man das selber nicht machen darf. Ähm, eher so, dass man bereit wäre und, und tatsächlich, vielleicht auch noch mal ein Tipp, in der Frauenheilkunde ist es so, dass man einfach klimakterische, Besch für die Indikation für die Hormonersatztherapie sind klimakterische Beschwerden. Man kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich will einfach mal zum Knochenschutz Hormone probieren, sondern sie soll ehrlich sagen, und alle Frauen haben irgendwas, ein bisschen Gelenkschmerzen oder Schlafprobleme oder eine hohe Stressempfindlichkeit, Stimmungsschwankungen, Wasseransammlungen, äh, Gewichtszunahme, Müdigkeit, Blutungsstörung, Blutungsstörung, das ist sofort was, was Frauenärzte, Ärztinnen ernst nehmen. Und dann vielleicht in der Perimenopause erstmal fragen, ob es möglich wäre, in der zweiten Zyklushälfte Progesteron verordnet zu bekommen. Und das muss dann auch nicht als Creme sein, das als Kapsel zum, zur es Nacht. Das sind jetzt einmal zu messen. Also, weil jetzt ja, tatsächlich. Ich gerade einfach hin, ich möchte das gerne zack
0: rein, aber ich bin erst messen, dann. Auffüllen, ich, ich, dann nochmal messen oder liege ich da jetzt so, falsch? Ich
1: bin sehr bei Ihnen mit dem Messen. Es ist nur so, dass das im System nicht vorgesehen ist. Also und muss
0: man selber zahlen?
1: Na, ich glaube sogar, dass die meisten FrauenärztInnen den Sinn <lacht> nicht erkennen. Und tatsächlich, es ist ja so, die Wahrheit ist, dass eine erfahrene Frauenärztin, Arzt, die brauchen das nicht. Es ist normal, dass von 40 bis 50 Progesteron okay. fehlt. Es schadet auch nicht. Man muss das, das nicht gemessen Satz. bekommen. Es schadet nicht. Man muss gar nicht den Laborwert haben. Ja, ich liebe Werte. Ich, ich, und man kann wirklich über die Werte schon auch noch mal mehr funktionelle Zusammenhänge erkennen. Und meine Erfahrung ist, dass wenn ich erstmal dann die Werte zeige, dass natürlich dann die Patientin auch mir glaubt, aber äh, die Wahrheit ist, dass ich mehr und mehr, ich brauche das alles auch nicht mehr so. Aber jetzt bin ich eine Internistin. Ich gehe natürlich hin und ich will noch dann den Knochenstoffwechsel. Ich will autoimmun. Ich verbinde das ja mit meiner nephrologischen Blickweise. Insofern, ich mag gerne messen. Aber die Frauenärzte, die sind dann nicht schlecht, wenn sie das Blut nicht messen. Die Frauen sollen sich mit ihren Beschwerden vorstellen, die haben sie, sonst würden sie ja nicht über das Thema nachdenken, mit den Frauenärzten sprechen und es ist bei einigen auf jeden Fall schon so, dass die Progesteron in der zweiten Zyklushälfte verordnen würden. Es braucht aber gynäkologische Beschwerden, die auch im engeren Sinne mit Wechseljahrsbeschwerden zu tun haben. Man kann nicht sagen, ich habe gelesen oder Frau Orphanus und Herr Heizmann haben gesagt, ne, sondern man muss von seinem eigenen Leid, seinem körperlichen Befinden heraus den Frauenarzt, die Frauenärztin bitten, einfach mal, ähm, ob sie eine Idee hat, was zu tun. Kann sein, dass sie erstmal Mönchspfeffer oder sowas dann probieren muss, aber sie kann ja sagen, ich wäre, ich wäre bereit, auch Progesteron in der zweiten Zyklushälfte zu nehmen. Würden Sie mir das verordnen? Weil meine Freundin schläft damit viel besser und seitdem die das nimmt, kann, hat die keine Tagesschmerz und so.
0: Stark. So, das, 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 das wäre okay, das kostet
1: mhm. nichts, das ist, wäre möglich, ich glaube, dass der erste Schritt ist, mit, über die Frauenärzte eine Bereitschaft und Offenheit für die Hormonersatztherapie mit körpereigenen Hormonen. Das wäre das Erste. Und wenn man das Buch gelesen hat, findet man vielleicht noch mal bessere Worte. Mhm. Man hat nicht so Angst. Dann kann die Frauenärztin auch eine Vorsorgeuntersuchung machen, kann gucken, ob es Indika Kontraindikationen gibt. gibt nicht so viele. Und so könnte doch ein erster Schritt sein.
0: Wunderbar, mit dem Gefühl, es tut sich was, es verbessert sich und das motiviert einen, auch dann an dem Thema dran zu bleiben, weil wir heutzutage so viel machen können, es gibt so viele Erkenntnisse, zu der Sie auch mit diesem genialen Buch beigetragen haben. Das sage ich aus Überzeugung. Ich bekomme keine Provision. Ich habe keinerlei Vorteile durch das Empfehlen dieses <lacht> Buches. Ich tue das rein aus Überzeugung.
1: Ja, das, das ist, ist schön. Buch. Danke.
0: Jeder, jeder, der sich für dieses Thema interessiert, der sollte sich das Buch zulegen, weil da so viele spannende Dinge drinstehen. Also dafür ganz herzlichen Dank für dieses grandiose Werk. Und man sieht ja im Hintergrund, ich habe ein paar Bücher gelesen.
1: <lacht> das stimmt. Ja, das sehe ich. Ja, also ich weiß nicht, ist es das oder sollen wir noch was, noch, noch eine Frage oder?
0: Ja, die Problematik ist ja, man könnte ja vom wie heißt es, von Stöckchen aufs Steinchen kommen. Ja. Von, von, es gibt so viele spannende Themen rund um genau dieses Thema Hormone. Ich bin der Meinung, wir haben jetzt hier einmal zusammengefasst. Mir war das ganz wichtig, dass wir eine Hormonersatztherapie nicht sofort verurteilen, was ich früher, sehr viel früher auch getan habe, weil man eben Medikamente nicht von körpereigenen Hormonen erschienen hat. Für mich war es immer ja. sofort, boah, das krebserregend und ganz schädlich. Nein, ist es nicht. Wenn man eben auf die körpereigenen Hormone zurückgreift. Und das kann sehr viel Sinn machen. Und wenn das rüberkam über dieses Interview, dann haben wir, glaube ich, hoffentlich einen guten Dienst für die Community, einen guten Dienst für die Community getan.
1: Also ich habe gemerkt, dass Sie das toll fanden, dass ich gesagt habe, dass es nicht schadet. Ne? Also tatsächlich ja. finde ich schon, dass die Frau es doch auch einfach wirklich ohne Gefahr ausprobieren kann. Toll. Mhm. Mal ein paar Monate einfach und selber dann auch die Erfahrung machen kann, wie sie sich fühlt. So wie man jetzt fühlt, dass es heute heiß ist oder kalt oder dass man überanstrengt ist oder müde oder wach, während man Hormontherapie macht. Ähm, merkt Frau Körper doch, was macht das mit mir? Und wenn ihr das nicht gefällt, dann kann sie ja nochmal mit der Ärztin Rücksprache halten. Es ist also nicht so, dass man heute etwas macht oder isst oder tut oder einnimmt und dann hat man für immer einen Fehler gemacht. So ist das nicht. Das ist mit schulmedizinischen Sachen manchmal so, irgendein besonderes Chemo- Mittel, aber das ist mit den Hormonen nicht so. Ne? Und ich sage auch mehr und mehr Hormontherapie, weil ich natürlich, Herr man über die Ersatztherapie bei niedrigen Spiegeln, die endokrinologisch noch gar nicht schlimm genug sind, schon internistisch mit den Hormonen tatsächlich im Stoffwechsel auch versuche, äh, Robustheit und Stabilität herzustellen. Gerade auch für das Gehirn, was mhm häufig heutzutage sehr viel Informationen verarbeiten muss und dadurch ein bisschen manchmal überfordert ist. Ne?
0: So. Sagt Frau Dr. Ofanus Bökel, eine 56-jährige Ärztin, die ebenfalls durch die Wechseljahre durch die blendend <lacht> aussieht. Das sieht man im Podcast nicht, naja. aber eine gut aussehende Frau, die das Leben offensichtlich, zumindest nach diesem Interview zu urteilen, voll im Griff hat und auch schon in der dritten Generation Ärztin ist. Also eine Frau mit sehr viel Praxiserfahrung. Und das habe ich, ja. Da sehr viel ein.
1: Erfahrung. Mhm.
0: Das finde ich großartig. Okay. Vielen Dank für dieses tolle Interview. Gerne, gerne. Dann alles Danke. Gute. Danke.
1: schön. Tschüss alle miteinander. Tschüss.
0: Tschüss.